0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày mùng 10 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Hà Nội 99,86% học sinh đã cập nhật thông tin phục vụ tuyển sinh. Đường dắt đô thị đoạn nhồn, cầu giấy dự kiến vận hành vào quý 3 năm 2023. Công an thành phố Hà Nội cảnh báo ma túy, sô-cô-la bay vừa xuất hiện. Không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng tại miền Bắc. Phần tin thế giới có
3: những sự kiện nổi bật. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhận định, đàm phán hòa bình về Ukraine chưa thể diễn ra. Các hãng hàng không ở Mỹ phải bồi thường cho khách hàng nếu hoãn hủy chuyến bay. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 17 đã diễn ra tại Hà Nội để cho ý kiến và nội dung đề án tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 và việc triển khai đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Tại hội nghị tiếp thu ý kiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gợi mở, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 có thể đưa ra chủ đề đại hội: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển đất nước vì hạnh phúc của nhân dân. Về thời gian tổ chức đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức các hội nghị lắng nghe ý kiến góp ý của các nguyên vị lãnh đạo mặt trận. Nhân sĩ trí thức tiêu biểu, Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố.
2: Tối qua tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật, khắc ghi lời bác và lễ tuyên dương trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2022. Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã trao biểu trưng và chứng nhận tặng 20 gương phụ nữ công an tiêu biểu năm 2022. Giao lưu tại chương trình, các gương mặt tiêu biểu đã chia sẻ những kỷ niệm về những vụ án mà các chị đã trực tiếp tham gia đấu tranh và cả những nỗi khó khăn vất vả thường nhật, những bí quyết để vượt qua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thành tích và chiến công của các gương phụ nữ công an tiêu biểu năm 2022 là biểu tượng cho sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sự chủ động, trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu vươn lên. Đồng thời, khắc họa một cách đậm nét, phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ công an, bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình. Thưa quý vị và các bạn, Nhân dịp kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện
3: Biên Phủ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp cùng câu lạc bộ Trái tim người lính và câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 đã thực hiện buổi giao lưu những trang viết từ chiến trường, giới thiệu về những lá thư của những người lính gửi đi từ chiến trường, được nhà văn, nhà báo Đặng Vương Hưng lựa chọn để đưa vào cuốn sách Những lá thư thời chiến Việt Nam, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành trong tháng 4 vừa qua. Buổi giao lưu đã để lại những xúc động sâu sắc trong lòng người xem, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
4: Không phải từ những con số hay số liệu khô khan mà toàn cảnh các cuộc chiến được tái hiện từ chính những con người trong cuộc đang ở giữa mưa bom bão đạn chiến đấu hết mình với niềm tin vào sự toàn thắng. Điều đặc biệt ở chỗ, những trang thư được những người lính viết cho những người thân yêu nhất và cả cho chính mình chứ không phải viết với tâm thế dành cho công chúng đọc. Nhà văn nhà báo Đặng Vương Hưng, tác giả cuốn sách, chia sẻ, không có một người nào khi đặt bút viết những dòng chữ ấy lại nghĩ rằng, sau mấy chục năm nữa, chúng sẽ được in thành sách và họ trở thành những tác giả. Những dòng thư có thể được viết vội trong lúc dừng nghỉ chân giữa những trạng hành quân trước khi vào trận chiến. Có những lá thư viết bằng thơ, có những lá thư được viết hộ vì người đứng tên không biết chữ. Nhưng đó là những cảm xúc nỗi lòng được bộc lộ trong những khoảnh khắc và bối cảnh tự nhiên nhất, chân thật nhất. Bởi vậy mà nó rất thật, rất đời, rất sinh động và cuốn hút đến lạ kỳ. Tác giả cuốn sách, nhà văn, nhà báo Đặng Phương Hưng chia sẻ.
0: Thế nhưng mà trong những cái lá thư thử chiến này đó, là tôi nói là cách đây nhiều chục năm mà, thì thể loại, riêng cái thể loại thư là thể loại riêng tư, thể loại nhật ký, cũng là thể thiết sức tiêm tư, người ta không biết viết cho một người nào đó viết cho người thân của mình cho người vợ cho người mẹ, cho người cha và ngược lại, viết cho con của mình thế nhưng mà lúc vô tình ẩn, nó trung thực trung thực gần như là khách quan tuyệt đối luôn không có ai nghĩ rằng sau vài chục năm thì những cái trang thư đó là những cái sách, người ta không có ngừng ngại bất cứ cái gì cả, trong đó cái tâm sự hết sức tiêm tư, những cái chuyện gia đình chuyện tình yêu, chuyện uh, cái sống và cái chết, thậm chí cả cái chuyện sợ cái chết, đó là chuyện hết sức bình thường của con người thôi. trước khoản tên mũi đại, trước một trận đánh đồng đội hy sinh rất nhiều, ờ, ngay liệt sĩ những người bạn chúng ta rất nhiều lần nhắc đến cái chết, nhắc đến nỗi đau của đồng đội, và rất nhiều những trang thư thế, sau trước trận đánh không biết mình còn hay không, sau trận đánh trận giác tiếp theo mình còn hay không, và đã từng chôn cất đồng đội, đã chôn cất đồng đội của mình.
4: Tại buổi giao lưu, khán giả còn được hiểu thêm những thông tin chân quý xúc động và không kém phần thú vị về nguồn gốc, nội dung của những lá thư người lính. Qua đó người nghe có thêm góc nhìn mới đa dạng nhiều chiều và sinh động về hai cuộc chiến thần thánh của dân tộc. Trong đó có cuộc chiến đấu 55 ngày đêm kiên cường, quả cảm của quân và dân ta làm nên một chiến thắng điện biên phủ, lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Hầu hết tác giả của các lá thư thời chiến đến nay đã không còn, dòng từng cánh thư tay mong manh nhỏ bé với những dòng chữ viết vội trên trang giấy ố vàng đã trở thành chứng nhân lịch sử vô cùng sinh động về lý tưởng sống cao đẹp, sự hy sinh và cống hiến của cả một thế hệ cho độc lập tự do của dân tộc. Buổi giao lưu đã mang đến cho các bạn trẻ những cảm xúc chân thực thấm đẫm nước mắt. Bạn Vũ Hà Minh, sinh viên trường đại học Y Hà Nội và bạn Cù Duy Hiệp, sinh viên trường đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ. À,
1: cũng rất vô tình thôi, em biết được thông tin qua trang Book 365 và Cũng là một người thích đọc những sách về lịch sử Nên là em đã đăng ký tham gia ờ, Vậy vì... sau khi mà tham dự giao lưu thì em cảm nhận thế nào? À, em Thật sự là em thấy rất là xúc động Vâng, vì những thông tin lịch sử vừa mang tính chất là Chân thực mà lại rất là tình cảm và ý nghĩa và Qua đấy thì Thực sự là bọn em cũng, người trẻ bọn em cũng cũng được thúc đẩy rất nhiều động lực để có thể cố gắng hơn nữa trong cuộc sống hiện tại.
4: Thực sự là em cảm giác là buổi chia sẻ ngày hôm nay hơi bị ngắn một chút. Những cái câu chuyện của các bác kể đều là những câu chuyện của lịch sử, của quá khứ cho nên là nó tạo, tạo cho em thực sự là nhiều cảm giác mới lạ. Nhiều những trải nghiệm sống mà em chưa, chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến được. Thực sự em cảm thấy xúc động Mỗi người một hoàn cảnh Thế nhưng mà tất cả đều đã đoàn kết lại Đấu tranh vì một lý tưởng chung của dân tộc cũng tại đây, người tham dự còn được nghe những câu chuyện đầy xúc động của các cựu chiến binh với hàng trăm chuyến đi về chiến trường xưa và tình cảm của các cựu chiến binh khi đến với vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Những tâm sự về những người đồng đội sau hàng chục năm mới tìm lại được nhau. Qua đó phát hiện những tấm gương thầm lặng hy sinh và cống hiến của những người lính và cả những hoạt động của câu lạc bộ Trái tim người lính trong hành trình viết nên cuốn sách Trái tim người lính thủ đô dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10 tới đây.
2: Những sự kiện đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Hôm qua, đoàn khảo sát của thành phố Hà Nội do đồng chí Trịnh Huy Thành, Phó trưởng ban dân vận thành ủy, đã làm việc với quận Cầu Giấy, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện kết luận số 55 của ban bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 11 của bộ chính trị khóa 10 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 5 năm thực hiện chỉ thị số 21 của ban bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua 10 năm thực hiện các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể từ quận đến cơ sở đã nhận thức sâu sắc hơn về vai trò tiềm năng sức sáng tạo và khả năng đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trên cơ sở đó lãnh đạo công tác hội và phong trào phụ nữ toàn quận đạt được những thành tựu đáng khích lệ điểm sáng đáng lưu ý là quận cầu giấy đặc biệt coi trọng công tác quy hoạch cán bộ hội và thực hiện tốt việc bồi dưỡng luân truyền đề bạt cán bộ nữ có năng lực công tác đồng thời làm tốt công tác phát phát triển đảng viên nữ. Chiều qua, thanh đoàn Hội Sinh viên Việt Nam
3: thành phố Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ Internet vạn vật. Tại hội thảo, các đại biểu cùng với 120 sinh viên từ các trường trên địa bàn thành phố có đam mê mong muốn tìm hiểu về IoT đã tập trung thảo luận làm rõ hai chủ đề: Khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ Internet vạn vật, thách thức và cơ hội tuổi trẻ thủ đô đổi mới sáng tạo, lập nghiệp Ứng dụng thực tiễn công nghệ Internet vạn vật Hội thảo diễn ra trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu và sinh viên tham quan nhà máy thông minh 4.0 ngay trong khuôn viên Trường Đại học Công nghiệp
2: Hà Nội Tính đến hết ngày hôm qua, thành phố Hà Nội có 99,86% học sinh đã cập nhật đầy đủ thông tin thành công trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành để phục vụ công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, lớp 1 và lớp 6, lớp 10, năm học 2023-2024. Trong đó, 100% học sinh lớp 9 đã cập nhật đủ thông tin cá nhân, số định danh cá nhân, thông tin về nơi cư trú, phục vụ công tác tuyển sinh vào lớp 10, với học sinh lớp 5 đạt 99,81% và với trẻ 5 tuổi đạt 99,78%. Từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo hoàn thành cập nhật, phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trên địa bàn vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến, tổ chức kiểm dò, in, ký xác nhận. Ngày 18 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh của các quận, huyện, thị xã. Các phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường trên địa bàn, hoàn thành cấp mã tuyển sinh cho cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh trước ngày 25 tháng 5, bảo mật thông tin mã tuyển sinh và mật khẩu, thông tin cá nhân của học sinh theo quy định.
3: Sau 5 ngày thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có những thống kê cũng như lưu ý với thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các đơn vị đăng ký dự tuyển, trong đó yêu cầu hoàn thành việc sửa lỗi sai trong file cảnh cáo lỗi lần 1 Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi các đơn vị vào ngày 7 tháng 5. Ngoài ra, còn một số các lưu ý trong mẫu đăng ký dự thi, với mục số 6 nếu là thí sinh tự do, tên lớp phải nhập thi d Ô, đối với mục 11, trong phiếu đăng ký dự thi, chỉ dùng cho thí sinh tự do, học sinh lớp 12 năm học 2022-2023 không tích vào mục 11. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội lưu ý các thí sinh cần kiểm tra kỹ lại mục này vì hiện nay rất nhiều học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 lại tích vào phần thí sinh tự do chưa tốt nghiệp ở mục 11. Theo phản ánh từ một số điểm tiếp nhận, hiện nay một số thí sinh tự do đã tốt nghiệp đăng ký dự thi, không nộp hồ sơ tại các phòng giáo dục và đào tạo mà đăng ký trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo liên hệ trực tiếp với những trường hợp này, thông báo cho thí sinh nộp hồ sơ đến điểm tiếp nhận để được cấp tài khoản và mật khẩu. Thưa quý vị và các bạn,
2: với mong muốn mang đến cho các em học sinh những tiết học vui nhộn, hấp dẫn để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, Cô giáo Nguyễn Thị Đức Hạnh, giáo viên trường mầm non Thanh Mai, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai cũng đã chủ động tìm tòi, vận dụng sáng tạo các phương pháp giảng dạy mới, tự tạo giáo cụ trực quan cho các em dễ hiểu và tiếp thu bài giảng tốt hơn, bài viết giới thiệu của phóng viên Thế Nghiệp. Mỗi ngày đến trường, các em học sinh khối
3: 5 tuổi trường mầm non Thanh Mai đều được tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Những giờ kể chuyện xúc động qua lời kể của cô giáo Hạnh cùng với những hình ảnh trình chiếu minh họa giúp các em tiếp thu tốt hơn ý nghĩa của từng câu chuyện. Với việc đầu tư trang thiết bị đồng bộ, không có những tiết học khô khan, các cô giáo cũng phát huy hết được khả năng sáng tạo của mình để mang đến cho các em những tiết học vui nhộn, ý nghĩa. Cô Nguyễn Thị Đức Hạnh chia sẻ.
5: Với tôi tôi luôn quan niệm rằng để muốn có một trường học hạnh phúc thì trước hết tiên các con phải được hạnh phúc. Nên các con được hạnh phúc thì tôi luôn tạo ra những giờ học vui vẻ hạnh phúc bằng cách là tôi luôn lắng nghe trẻ, tôi luôn tôn trọng, tôi luôn chơi cùng trẻ, chia sẻ cùng trẻ và tạo ra những cái không tạo ra cho các con một môi trường học tập hạnh phúc nhất. Tôi làm tôi thường xuyên cùng với các đồng nghiệp làm đồ dùng đồ chơi, trực quan như tạo ra những đồ chơi mà để hấp dẫn trẻ để các con um, hứng thú học hơn
3: ạ sau khi tốt nghiệp trường đại học sư phạm hà nội 13 năm gắn bó với trường mầm non thanh mai với tấm lòng yêu trẻ bằng kiến thức sư phạm của mình cô hạnh đã quan tâm chăm sóc trẻ chu đáo nhiệt tình ngoài ra trên cương vị là khối trưởng khối năm tuổi của trường mầm non thanh mai cô hạnh luôn có nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo trong việc hình thành thói quen nền nếp kỹ năng tự phục vụ cho trẻ và xây dựng nhiều kiến tập cho các giáo viên trong trường trong huyện trong năm 2018-2019, lớp của cô giáo Nguyễn Thị Tư Hạnh đã trở thành lớp điểm về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Cô Đoàn Thị Nhung, giáo viên khối 5 tuổi, trường mầm non Thanh Mai, huyện Thanh Ngoài cho biết.
1: Trong công việc giảng dạy thì chị luôn tự học hỏi, tự trau rồi nâng cao kiến thức về chuyên môn cũng như là nghiệp vụ sư phạm để tiết dạy của mình đạt kết quả cao hơn. Chị luôn tâm huyết với từng bài soạn, luôn nhiệt tình. Với từng hoạt động, từng bài dạy để gây hứng thú cho trẻ ạ. Chính vì vậy mà chị được học sinh luôn yêu quý và phụ huynh luôn tin cậy ạ. Trong công tác đoàn thể thì chị luôn sẵn sàng, luôn nhiệt tình tham gia. Chị luôn ủng hộ hết mình và đồng thời thì chị cũng luôn động viên mọi người cùng tham gia. Ví dụ như công tác của công đoàn hay là tri đoàn nhà trường ạ.
3: Với chuyên môn vững vàng, có phương pháp giảng dạy khoa học, cô giáo Nguyễn Thị Đức Hạnh luôn tạo cơ hội cho trẻ được thể hiện mình, thu hút các em vào các hoạt động tại trường dần dần tạo lập thói quen, tính tự giác và kỷ luật cho các em mỗi khi đến trường, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui với các em. Cô giáo Nguyễn Thị Đức Hạnh tâm sự.
5: Điều cũng rất là may mắn cho tôi là được sự tín nhiệm của ban giám hiệu nhà trường, được sự tín nhiệm của các chị em đồng nghiệp, thì tôi được làm một khối trưởng với 5 tuổi, tổ trưởng tổ chuyên môn. Với trên cái cương vị đó thì tôi luôn phải là nỗ lực này và tôi luôn nghĩ rằng là bản thân mình phải là người truyền lửa, truyền cảm hứng cho các cô để các cô có động lực chăm sóc và giáo dục trẻ tốt hơn. Để từ đó tôi luôn có một tâm huyết đó là làm sao xây dựng được tập thể trường mầm non thanh mai đoàn kết và tạo ra một môi trường sư phạm mà vững vàng về. Môn và có kỹ năng phạm nhẹ nhàng.
3: với mục đích kiến tạo trường học hạnh phúc thầy cô hạnh phúc học sinh hạnh phúc cô hạnh và các giáo viên trường mầm non thanh mai đang nỗ lực từng ngày để xây dựng môi trường thân thiện sáng tạo trong giảng dạy để tổ chức các hoạt động phát triển khả năng của các em học sinh cô lê thị phương anh phó hiệu trưởng trường mầm non thanh mai huyện thanh oai đánh giá
1: Nhà trường đã đạt được rất nhiều thành tích trong các năm học vừa qua, đặc biệt là có sự nổi trội của cô giáo Nguyễn Thị Đức Hạnh. Đối với tôi là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, trực tiếp quản lý đồng chí, tôi cảm thấy đồng chí là một người giáo viên rất có tâm huyết, luôn luôn đem cái đam mê của mình đến với các con, đến với đồng nghiệp, luôn tỏa lan tỏa sự yêu thương đến với mọi người. Ngoài ra, tôi còn thấy những sáng kiến kinh nghiệm của cô Nguyễn Thị Đức Hạnh còn được áp dụng, được rất nhiều năm và để là một tấm gương cho các
5: cô giáo trong trường nói theo.
3: Bằng tâm huyết với nghề, nhiều năm liền cô Nguyễn Thị Đức Hạnh đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, được xét tặng giải thưởng Nhà giáo Hà Nội Tâm Huyết Sáng Tạo lần thứ tư năm học 2019-2020, sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp thành phố và cô Hạnh cũng vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội đã tổ chức tập huấn công tác đối ngoại năm 2023 với chuyên đề Tình hình Thế giới và những tác động đến Việt Nam hiện nay. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt thông tin về tình hình thế giới với nhiều biến động, trong đó không loại trừ các nước lớn thỏa hiệp với nhau, ảnh hưởng đến lợi ích của các nước vừa và nhỏ, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình cục diện thế giới hiện nay, Việt Nam cần lựa chọn những kế sách phù hợp trong bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc để không bị chi phối trong quan hệ quốc tế, giảm sức ép của các nước lớn, thúc đẩy quan hệ với nhiều đối tác trên các vấn đề lợi ích chiến lược, qua đó kiềm chế, đẩy lùi âm mưu, ý đồ và hành động xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ, thực hiện diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự ổn định của hệ thống chính trị. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà
3: Nội cũng vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới và những vấn đề thực tiễn hiện nay. Gần 150 đại biểu là cán bộ hội các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã được báo cáo viên thông tin những kết quả hạn chế, nguyên nhân trong 15 năm thi hành luật bình đẳng giới, một số các vấn đề cần quan tâm trong công tác phối hợp thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, các vấn đề bất bình đẳng giới, thực trạng nguyên nhân và giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay. Lớp tập huấn góp phần rút ngắn khoảng cách giới nâng cao vị thế vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội tạo điều kiện để phụ nữ và nam giới tham gia
2: thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội chính trị công an quận Hà Đông vừa tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao hiệu quả tạo bước đột phá trong công tác nắm tình hình tham gia giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân xây dựng mô hình tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu về an ninh trật tự trên địa bàn quận Tại tọa đàm, gần 20 ý kiến thông tin hỏi đáp đã được các đại diện tổ hòa giải cơ sở đưa ra và lần lượt được các đồng chí trong ban chỉ huy công an quận, đại diện lãnh đạo mặt trận tổ quốc quận, lãnh đạo ủy ban nhân dân các phường hồi đáp. đều là những vấn đề tình hình nguyện vọng sát sườn thực tế trong công tác hòa giải ở cơ sở. Từ đầu năm 2023 đến nay, đây là hội nghị tọa đàm thứ tư có ý nghĩa hết sức quan trọng, cụ thể hóa yêu cầu phòng ngừa xã hội được công an quận Hà Đông tổ chức. Trước đó là các hội nghị tọa đàm về quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh có biểu hiện vi phạm pháp luật là hội nghị tọa đàm quản lý người có quá khứ lầm lỗi tại cộng đồng, tọa đàm với ban quản trị các tòa trung cư. Nhằm trang bị kiến thức
3: cho hội viên chữ thập đỏ từ huyện đến cơ sở và các nhà trường về kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích, dựa vào cộng đồng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm năm 2023, Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Oai đã vừa tổ chức tập huấn năm chuyên đề các nguyên tắc cơ bản về sơ cấp cứu, sơ cấp cứu dị vật đường thở chảy máu, gãy xương, đuối nước được minh họa bằng những hình ảnh rõ nét và sinh động. Báo cáo viên phổ biến kiến thức và thực hành các động tác sơ cấp cứu ban đầu, sơ cấp cứu cộng đồng như cách cầm máu, băng bó vết thương phần mềm, sơ cứu vết thương, cố định xương gãy, bong gân, chật khớp, các bước sơ cứu nạn nhân bị đuối nước, phương pháp hô hấp nhân tạo, giúp học viên có thêm kiến thức để áp dụng và xử lý kịp thời mọi sự cố bất ngờ trong sinh hoạt, học tập vui chơi, giải trí của học
2: sinh cũng như của người dân trong cộng đồng được thành lập từ năm 1973, câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Hai Bà Trưng là sân chơi của người cao tuổi trong quận, góp phần tạo nên không khí tập luyện thể dục thể thao đúng với tôn trì, tù dưỡng, rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Ban đầu câu lạc bộ chỉ có 22 hội viên tham gia, đến nay sau năm năm thành lập đã có 16 câu lạc bộ thành viên, trong đó hơn 80% hội viên là người cao tuổi là hội phong trào mang tính tự nguyện với mục đích rèn luyện sức khỏe, vì mọi người, cho mọi người trên địa bàn quận. Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời của quận đã tạo sân chơi sôi động, bổ ích, hấp dẫn đông đảo người cao tuổi và nhân dân tham gia, làm nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương. Do tập luyện thường xuyên nên các bệnh mãn tính của hội viên giảm, sức khỏe đạt loại A tăng lên rõ rệt, Đến nay, 16 trên 18 phường trên địa bàn quận vẫn duy trì mô hình câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời người cao tuổi với gần 1.000 hội viên thường xuyên luyện tập thực hiện nhiệm vụ công tác phối
3: hợp của công an huyện Phúc Thọ với các đoàn thể chính trị xã hội huyện. Đồng thời trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ, công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Hội nghị có mặt gần 200 đại biểu là các đồng chí trong ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch hội và chi hội trưởng chi hội phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu nghe báo cáo viên của Công an huyện phổ biến các nội dung cơ bản về nguyên nhân chủ yếu của vụ cháy nổ, các quy định của pháp luật đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sử dụng một số các phương tiện phòng cháy chữa cháy thông dụng, kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống
2: khi có sự cố cháy nổ, nhất là ngay tại hộ gia đình nhận thức rõ vai trò vị trí trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy chính là bảo vệ tính mạng tài sản giữ gìn sự bình yên hạnh phúc của nhân dân đảng ủy ủy ban nhân dân xã song phương huyện hoài đức đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về thực trạng cháy nổ các nguy cơ và biện pháp phòng cháy chữa cháy cũng như vận động các hộ gia đình chủ động trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy cơ bản Bên cạnh đó, xã thành lập mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay. Theo kế hoạch, xã Song Phương sẽ xây dựng 38 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 55 điểm chữa cháy công cộng, kịp thời hoàn thành và triển khai hoạt động trong tháng năm này.
3: Tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội đã được xây dựng kế hoạch vận hành giai đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy dự kiến vào quý 3 năm nay. Đồng thời các mạng lưới xe bus cũng đang được điều chỉnh hành trình để sẵn sàng cho việc vận hành. Để thuận lợi khi vận hành đường sắt trên cao, hơn 30 tuyến xe bus đã được điều chỉnh lộ trình kết nối thuận tiện với tuyến đường sắt cho người dân. Mong muốn thời gian đầu hoạt động, tuyến trên cao sẽ phục vụ 15 đến 20% nhu cầu người dân trên quốc lộ 32 từ Nhổn đến Cầu Giấy chuyển từ phương tiện cá nhân đi đường sắt trên cao nhiều người dân cũng hy vọng đây là lần điều chỉnh cuối cùng của lịch trình chạy đoạn nhổn cầu giấy bởi thực tế nhu cầu đi đường sắt đô thị là có thật
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia thông báo có 20 chính đảng đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử quốc hội khóa 7 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tới. Tính đến ngày cuối cùng theo quy định, có tất cả 20 chính đảng nộp hồ sơ và danh sách ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử quốc hội Campuchia khóa 7. Trong đó, có 11 chính đảng đã được công nhận chính thức và 9 đảng đang được xem xét. Trong bài phỏng vấn đăng trên nhật báo El País của Tây
3: Ban Nha, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Uteres cho biết ông chưa nhận thấy có khả năng đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện hay đàm phán hòa bình vào thời điểm hiện tại do cả Nga và Ukraine đều tin có thể giành chiến thắng. Đánh giá về nỗ lực trung gian của Trung Quốc và Brazil trong cuộc xung đột tại Ukraine, Ông Guterres cho rằng việc đạt được hòa bình là chưa thể xảy ra, đồng thời bày tỏ hy vọng đàm phán hòa bình có thể diễn ra trong tương lai nhằm hướng đến một nền
2: hòa bình công bằng phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn tổ chức di cư quốc tế cho biết xung đột tại Sudan đã khiến số người di tản trong nước này tăng gấp đôi tuần qua, lên trên 700.000 người. Người phát ngôn tổ chức di cư quốc tế Paul Dailin cho biết, kể từ trước khi giao tranh nổ ra tại nước này, Sudan đã ghi nhận khoảng 3,7 triệu người phải di tản trong nước. Các nỗ lực đàm phán tại Arab Saud nhằm hòa giải giữa hai bên tham chiến vẫn chưa đạt được tiến triển nào. Quân đội Sudan và nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh tuyên bố sẽ chỉ bàn về thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mà không hướng đến việc chấm dứt xung đột. Hơn 600 người thiệt mạng trong tháng 4 do bạo
3: lực tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti vốn đang trải qua khủng hoảng kinh tế chính trị. Trước đó, trong 3 tháng đầu năm 2023, tại Haiti đã chứng kiến ít nhất 846 người bị sát hại, 393 người bị thương và 395 người bị bắt cóc, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh và nhân đạo đang có chiều hướng xấu đi nghiêm trọng tại Haiti.
2: Sản lượng gạo của châu Á dự kiến sẽ tăng trong năm nay khi giá cao hơn thúc đẩy nông dân mở rộng diện tích và sử dụng nhiều phân bón hơn. Dự báo này làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung sau khi sản lượng rụt giảm lần đầu tiên trong 7 năm trong năm 2022. Sản lượng lúa trái vụ vừa được thu hoạch gần đây ở Ấn Độ và Thái Lan, hai nước xuất khẩu hàng đầu thế giới đã vượt mức của năm ngoái và nông dân đang chuẩn bị gieo trồng vụ chính trong những tháng tới, với giá giao động gần mức cao nhất trong hai năm. Chính quyền Mỹ đang soạn thảo quy định mới bắt buộc các hãng hàng không nước này bồi thường cho hành khách
3: bị hoãn, hủy chuyến bay. Đề xuất về quy định trên được đưa ra nhằm giải quyết các chi phí phát sinh và sự bất tiện mà hành khách gặp phải sau khi các chuyến bay bị gián đoạn, trên diện rộng vào mùa đông vừa qua. Đây là động thái mới nhất được chính phủ Mỹ đưa ra nhằm yêu cầu các hãng hàng không có trách nhiệm với khách hàng, đồng thời tăng cường bảo vệ người tiêu dùng khi sử dụng các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế có điểm đến hoặc xuất phát từ Mỹ.
0: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
1: đội tuyển Phúc San Việt Nam tiếp tục hội quân chuẩn bị cho vòng loại giải Phúc San vô địch Châu Á 2024 ở đợt hội quân này huấn luyện viên Rustori Diego Raus đã giữ lại 16 cầu thủ trong tổng số 23 cầu thủ được triệu tập ở đợt hội quân vào trong tháng hai đồng thời gọi thêm ba gương mặt mới bao gồm thủ thành Nguyễn Hoàng Anh và hai tân binh lần đầu tiên góp mặt là Nguyễn Hữu Phúc và Ala Trần Nhật Trung. Theo kế hoạch, thay cho hối lộ viên Ruth Story Diego Raus tập luyện tại nhà thi đấu Phước Sơn quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31 tháng 5, đội rút gọn danh sách xuống còn 16 cầu thủ và bắt đầu chuyến tập huấn tại Nam Mỹ với điểm đến đầu tiên là Paraguay. Đội tuyển đền kinh Việt Nam đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ SEA Games 32 với màn thể hiện ấn tượng của Nguyễn Thị Huyền, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Hằng và Trần Nhật Hoàng. Đáng chú ý, với tấm huy chương vàng kể trên, cá nhân Nguyễn Thị Huyền đã có tổng cộng 11 huy chương vàng SEA Games trong sự nghiệp lập kỷ lục của Điền Kinh Việt Nam, qua đó chính thức san bằng kỷ lục giành nhiều nhất huy chương vàng ở môn thể thao nữ hoàng của nữ vận động viên Gijansit đến từ Indonesia. 11 tấm huy chương vàng SEA Games mà cô hiện có bao gồm 3 huy chương vàng tại SEA Games năm 2015 ở Singapore, 3 huy chương vàng ở SEA Games 2017 tại Kuala Lumpur, 2 huy chương vàng tại SEA Games 2019 ở Philippines, 2 huy chương vàng tại SEA Games 2021 ở Việt Nam với ban đầu là ba huy chương vàng nhưng sau khi bị tước một huy chương vàng nội dung tiếp sức do có đồng đội dính doping và mới nhất là tấm huy chương vàng tại SEA Games 32
2: Đài ký tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay Hà Nội giảm mây, có lúc hứng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 29 đến 31 độ. Hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, hội tụ gió trên cao đang có xu hướng hình thành. Khoảng trưa 11 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy, từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày 12 tháng 5, thành phố Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Mưa vừa mưa to tập trung từ trưa 11 tháng 5 đến trưa 12 tháng 5 với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trên 24 giờ. Ngoài đề phòng lốc xét gió giật mạnh, người dân thủ đô lưu ý biện pháp phòng chống úng ngập cục bộ, các tuyến phố và những vùng trụ thấp. Quý
3: vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa